0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。看到周报时光机新一集更新的时候呢，很不幸的哦 ，Unfortunately， 各位应该就是知道，代表过完年了嘛，啊，该回去上班了。我自己是觉得越来越少这个年味的感觉。一方面可能因为疫情啦、啊，一方面因为这一次的过年天气哦，真的不怎么好，连不太常下雨的台中，都是一天放晴，一天下雨，一天放晴，一天下雨。台中以北更不用讲嘛，基本上就是阴天呐、啊，阴雨绵绵。回到家里呢，因为天气加上疫情的关系，我基本上也没什么出门，真的就是窝在家里疯狂的吃，吃饱睡，睡饱吃，都没有运动，肚子真的越来越大，觉得有点羞愧。唯一比较远，我就是除夕的时候去这个南投的指南宫还了去年借的这个发财金，还有这个因为奇拉来台中找我玩哦，台中的旧城区。有点算是导览员的概念，跟他讲了一下台中旧城区的景点，然后呢，也跟他去了新竹的东门城，看了这个老虎的造型灯饰。在这边呢，派翠克，呃，要特别提醒哦，我之前好像在某一集的节目当中有提到说，指南宫的发财金是可以线上还款的。后来我去查了一下指南宫的官网，发现，诶、欸、好像没有这个服务哎、欸，所以我才在除夕的时候。揪了我爸妈一起，就是前往南投竹山，然后去还这个发财金。所以，如果你有在网络上看到指南宫说什么线上还款，哎，代表是假的哦，不要乱还，可能是诈骗。他是有说，如果你有把那个红包袋留下来，可以用邮局的方式寄回去了。但我真的觉得太麻烦，我就自己跑了一趟。不过，我觉得除夕去感觉蛮好的。首先，就是因为除夕大家都要回家围炉嘛，人相对的比较少。然后我们也顺势绕了一圈这个南投的日月潭环湖游，虽然我们一家人是没有下去了，觉得人太多，不太想要下去走走什么。但是哦，这个开车环湖的感觉难得啦，就是家人放松开。虽然我自己在开车的过程，我真的是觉得哦，好想睡觉，然后就一直听音乐，然后跟我爸妈聊天。但是环湖真的就很自由的感觉，所以就、嗯、莫名其妙就是有一种睡意涌现的,的 f e e 而且我今年的这个，哎，开局偏财运真的不太好，跟去年差不多。我跟齐拉合计刮刮乐也刮了四五张，也是花了几千块啦。结果后来呢，好像最后只剩下五百吧。看来我个人还是要怎么讲，脚踏实地比较好。不知道听众朋友，你们今年刮刮乐的战况怎么样？相信应该也有人跟我一样，就是刮刮乐最好的状况就是打平，就是一千就是中一千，两千就是中两千这样。但每年这个看到新闻说什么哦什么桃园哪一家彩券行刮出一百万，然后连续刮了六天都中一百万，都会让人有一种错觉，就是哎一百万好像好重哎哦几亿好像离我很近。不过实测之后呢，派崔克只能说，偏彩券这件事情呢，还是不要勉强自己了。今天是初七哦，如果是按照传统上面的习俗，现在其实还算是过年的时候。哦。而且初一到初十五，就是其实每天都有各个传统节日的代表名称嘛。今天就来跟大家介绍一下初七有什么特别的地方吧。嗨，我是周报时光机的主持人派瑞克。你订阅周报时光机了吗？也欢迎到 i g 跟 f b 搜寻周报时光机哦。不知道是,不是过年过太久没有录音，觉得自己的嘴巴还在放年假，讲话很不练凳。大年初七，其实它有一个特别的身份，就叫做人日，白话文就是人类的生日啦。在这个古老的东方，除了有一条龙之外呢，大家小时候应该都有听过一些传统的神话，好比说什么盘古开天啊、女娲补天啊、夸父追日等等。那在西方神话里面，人类是被上帝给创造出来的，亚当夏娃嘛，大家应该都听过。那在东方神话，创造人类的这个工作是由女娲来完成的。女娲可以算是东方世界的大地之母。当这个盘古开天辟地完之后呢，他的肌肉跟汗水就变成了山川跟河流嘛。但地球上还没有所谓的动物，神话中赋予这个星球生物的人是女娲。据说女娲呢，她在制造这些生物的过程，按照了以下的顺序，包含像是鸡、狗、猪、羊、牛、马以及人等等的动物。至于其他的生物是怎么来的哦，我就不知道，因为神话没有跟我说嘛。按照顺序来看哦，人类是排在第七个，因此大年初七就被定义为人类被创造出来的日子，也称为人之日。至于前面六个，大家应该都有听过一个成语叫做“六畜兴旺”。所谓的六畜呢，就是刚刚提到的鸡、狗、猪、羊、牛、马这六个动物。那每个动物也都有对应到一个日子哦，譬如说初一就是鸡的生日。初二是狗哦，初三是猪哦，以此类推。那初七是人类，初八呢？初八就是农作物的生日，初九是天的生日，初十是地的生日。那这些动物啊，其实在早期的农业社会都是主要会看到的这个生物嘛，畜生就对了，猪啊、鸡啊、狗啊等等的。好，回到初七日，刚刚说了，今天是人类的生日嘛，因此这一天呢，也被称为人圣节或者叫做七元日。那人类的生日反映了古代人民对于人本身的尊重。等下后面会再跟大家补充。不觉得人圣节？刚刚这个名字听起来很像，就是人类的名字，就哎、欸，我有一个朋友叫人圣节，哎，大家好这样的那种感觉。其实人圣节的人圣啊，它是古代唐朝流行的一种头上的装饰。唐朝人呢，他们会用色纸或者是用丝绸把它剪成一些图案，好比说、呃、成双成对的燕子啊。花朵、花卉啊，新年的图案等等，那就会把它放在头上，象征这个新年的到来。通常人圣哦，就是会在啊、呃、唐朝人他们会在立春啊或者初期的时候，给小朋友或者是一些妇女戴在头上，迎接新年的感觉。那么人类的生日还有什么特别的地方呢？今天派崔克就来跟大家分享几个。首先啊，光是吃的哦，这个饮食文化上面，我觉得就有很多东西可以跟大家分享。我觉得食物这个东西呢。在世界各地的这种庆祝节日的时候，都会看到一些象征啊，好比说感恩节就要吃火鸡大餐嘛，冬至的时候要吃汤圆，那初期的时候呢？哦，我看到很多不同的食物，包含像拉魂面、七宝羹、哦酸馅包、捞鱼生等等。那接下来呢，派瑞克就快速跟大家介绍一下这些食物分别的意义。首先，拉魂面，哦，听到这个名字，哦，突然很想吃这个，呃，日本拉面了、啊。呃，直觉就会想到拉面了、啊，当然不是啊，跟拉面没有关系。据说拉魂面是早期农业社会，它的用意在于哦，只要你吃完这碗面呢，就要把你的灵魂给拉回来，意思就是哦，你准备要开工，啊，后准备收心啊，跟今天的这个状况是一模一样的。毕竟过年放假你放多一天，可能这个心就会飞更远一点。那来一碗拉魂面，意思就是帮自己收心哦，这个还是很必要的。因为回到工作岗位，如果你的心里还没有准备好。做事情也不会比较愉快嘛，你就做事也没什么效率。所以呢，在这边呢，我想听到这一集的哦，中午午休吃饭，你可能还没有想到说今天要吃饭还是要吃面。这时候呢，哦，拍这个告诉大家就去吃一碗汤面嘛，把它象征成一个拉魂面的概念。然后吃完呢，哦，就要该面对这个现实啊，接下来还有五天班在等着你。我自己都讲一讲就觉得哦，真的要收假了，好痛苦哦。好，第二个七宝羹、七宝羹以及八宝粥，他们之间有什么关系吗？应该是没有的、哦，毕竟八宝粥它的起源是在腊月十二月份，七宝羹则是初期的食物哦，两个之间还是有点距离的啦。七宝羹的习俗哦，是从魏晋南北朝起源的，福建、广东一带当时非常流行，里面的七种宝包含的是七种不同的蔬菜，那依照不同的地区，可能会用不同的这个菜色。因为可能有些地方这个蔬菜没有，或者是那个地方有一些特有的蔬菜，那就会加入有一些不一样。总之就是放满七种蔬菜，然后搭配米粉啊、白米啊等等搅拌而成。常见的菜包含什么呢？譬如说芥蓝、哦菠菜、芹菜、青葱、大蒜、韭菜等等。我相信听到这边哦，有些不喜欢吃菜的人就会觉得，哎呦，这个食物怎么听起来非常可怕，就是有点害怕啦，然后觉得啊、哦、庆幸哦，现在传统习俗不用再吃什么。七宝根了，我个人对于吃菜其实很还好，因为我觉得只要你不要放香菜哦，我基本上都可以接受啦，所以什么韭菜那些，吃一点还 OK， 但你要我整餐的正餐都吃韭菜或者是什么青葱，我就会觉得哦，可不可以配点不一样的东西？那古代人可能比较穷嘛，要吃肉没有那么容易，所以我才发明了七宝根这样的食物。那至于为什么要吃七宝根呢？就像我刚刚讲的，因为古代人可能比较穷，吃肉没有那么容易。那这些蔬菜它其实都有对应的一些吉祥话了，比如说菜头好菜头，那韭菜就长长久久嘛，等等之类的，那演变成一道非常吉祥的料理就对了。好，下一个这个酸馅，酸馅是什么呢？听起来就不太好吃哦。酸馅其实就是菜包啦，但它的造型比较像是皮非常非常厚的水饺，就是两头这个尖尖的，然后馅料集中在中间的概念。据说这个酸馅哦、喔。是起源自宋朝人酸馅，顾名思义，它的馅料是酸的。我是吃过咸的包子，吃过甜的包子，我还真没有吃过酸的、哦。毕竟吃到酸的馅料，第一个反应就是啊，超生啊，卖家应该就是觉得它坏了。但宋朝人据说把这个酸馅当成是一种美味。根据古文的记载呢，宋朝人他们会在初期的时候把这个包酸馅的过程当中塞进一些木牌或者是纸条。只要小朋友吃到这个有包这个木条的酸线包的时候呢，拿出来一看，譬如说这个木条上面写着“台湾总统”哦，就代表这个小孩未来有可能变成台湾总统。那这个行为呢，也被叫做碳酸线，就有点类似这种西方的吃这种幸运饼干，里面可能会有十千等等。那吃这个木牌，来吃这个酸线哦，拿到这个木牌觉得哎，哦，这個、有机会当大官哦，好像可能未来会很有成就等等的。好了，这当然都是一种习俗了。毕竟你在一个包子里面吃到一个木牌，我还不先克诉你，而且吃起来酸酸的感觉就很可怕好，最后一个呢是捞鱼生，这个如果有马来西亚或者新加坡地区的听众啊，可能就蛮熟悉的。捞鱼生是过年期间的好运料理，据说呢最早也是起源自唐朝的广东地区。捞鱼生又称为七彩鱼生，那鱼生鱼生鱼生到底是什么东西呢？鱼生啊，其实就是我们非常熟悉的这个生鱼片了、啊。捞在粤语、哦、有拌的意思。大家应该都有听过捞面嘛？捞面其实就是拌面的意思。那捞鱼生它所搭配的配料会拌什么东西呢？通常会有红萝卜丝、哦、芝麻啦、花生粒呀、啊、青木瓜丝等等。通常它拌起来的颜色搭上生鱼片，我就红红绿绿的，看起来很鲜艳、哦、因此才又叫做七彩鱼生。那据说吃这道料理呢？要把这个吃的过程呢、啊，把桌面弄得很凌乱啊，就是食物啊、菜丝啊，全部掉到盘子外面，因为象征整个好运满出来的感觉。捞得越多哦，就越热闹，越来越多人吃这个这个好运才会旺嘛。同时也代表新的一年当中呢，你吃到这道料理，你就可以步步高升，新年的财运会越来越旺，各种新年的愿望呢，也会比较有机会可以达成。我拍瑞克呢，可能就是因为没有吃到捞鱼生，所以今年刮刮乐才会更孤哦。好了，以上就是初期的各种特色食物，也提供给大家参考了。毕竟你知道，上班的时候可能还没有想到哦，又来了。每一天最痛苦的问题就是中餐要吃什么。如果你早上听到这集还没有想到的话，对于今天中餐没有想法，不如参考一下刚刚前面提到的面哦、生鱼片或者是粥等等的，当做自己还在过年嘛，就吃一个初期的特色食物。那这一天还有什么样特别的习俗呢？这天啊，据说也不能处决犯人，或者是古代的大型伺候。就像前面提到的，初七是人类的生日，因此要避开在初七行刑。当然，这天呢也非常强调，刚刚前面有提到的这个人与人之间的尊重，所以啊，也有说好长辈不能教训晚辈。哦，长官不能教训下属的说法。那如果今天开工啊，老板这个心情非常阿杂、哦，可能开工不开心吗？就开始痛骂这些下属，你们这些人就是把把这工作做不好，什么什么之类的。如果你老板骂你，你就搬出来说，哎，初期是人类的生日，大家应该要互相尊重，拿这句话来压制他。我相信哦，他之后就不会再骂你了。为什么？因为你可能要被他赶走了<笑>好了，以上就是今天这一集的内容啦。希望这一集呢，能够帮助大家收收心。毕竟痛苦的日子又回来了，只能快点期待2二8的到来了。五年正式开工了，我在前几天呢，也乖乖的坐在电脑前面，把这一集的内容给整理完了。拍摄科都提早开工了，希望大家也能赶快收心，继续努力啊。虽然这一集弄得有点短哦，但某种程度呢，哦也帮助自己收心了。毕竟，哎，你知道，要从一个颓废的那种 couch potato。从沙发里面站起来，坐到电脑面前打字，然后整理录音的稿子，你就会觉得哇，我还在休假，何必呢？对不对？每次放完长假，最痛苦的就是收假前一天的晚上。那个晚上，我不知道大家都怎么调试啊。我个人属于那种超前部署型的，就是在收假的前两三天，我就会跟我妈说：“哎，要上班啦，要上班啦。”然后就开始喊这件事情，然后就有一种先布局这些悲观的情绪，看看这样能不能把这种负面的情绪。由浓转淡，我在家里看到我妈就是说，哎、欸，上班啦。然后我妈说，哎，明明就还很久，还有两三天这样。反正我就是要散发这种负能量，就是用悲观来稀释自己的这种负面情绪，催眠自己，然后把伤痛平均分散在每一天，自然而然就会觉得，哎、欸，收假前一天好像就没有那么悲情了。不知道大家有没有什么妙招可以分享的，也欢迎大家来私讯 IG 哦、喔，然后来互动一波。周报时光机当然也有新年新希望了。也就是希望会有更多人听到我的节目，并且给予我回馈。您的回复是我制作 podcast 最大的动力，好不好？好了，虎年开工呢，这边也来分享一下一个互动表单了。虽然这个哎没有写的很多，但是有回馈哦，就是非常感谢你。这个称呼呢叫做阿星哦，他认为呢历史事件的主题最吸引他。那有没有想听的主题呢？他说他喜欢一些。早期的历史上的今天或当月月份发生的事件，例如像是之前录过的开膛手杰克跟 GTA 的这类的一些传闻啦，我个人是蛮喜欢做这一些类型的东西哦，嗯，因为在做开膛手的时候，哦，我很认真找了各种的音效，然后 GTA 真的是让我认识了这个品牌，就是它是起源自一个骑马的少女嘛，全裸的，然后讲了一些故事等等，有兴趣大家也可以去翻一下前面的集数，然后听一下这两集。这两集，我个人都觉得我自己做的不错。好，那想对派翠克说的呢，是一开始听到的时候也没有想过你可以坚持到现在。如今我都已经追上，时间只能等每周更新了。加油哦！非常感谢你还努力的追进度。那派翠克只能努力的继续更新了、啊。周更其实算是我还可以 handle 的这个量能。如果要把我改成什么每周两更，或是甚至日更，哦，那可能真的要比较辛苦一点了、啊。但是更新有时候。找到一些还不错的这个素材，我自己做起来还是蛮勤快的。那感谢阿星的分享啦，如果大家有想要互动的呢，我会把这个表单的连接放在节目内容的叙述，欢迎大家哦来留言在这个表单里面，然后跟我讲一下你对周报时光机的节目的心得，甚至你有对派翠克想要讲的话，也欢迎留言分享哦。在录音的过程呢，你还可以听到外面的人在放鞭炮，就会有种感觉啊！我现在已经在为开工日当天的内容做准备了。他们还在放假，就啊！我抽薪收的比较快，好，只能这样催眠自己。感谢大家今天的收听。如果喜欢《周报时光机》的节目呢，也欢迎订阅我的频道，同时也欢迎大家来追踪我的 Instagram 跟 Facebook， 我会在上面更新历史上的今天。过年都偷懒了，我都没有更新了，接下来会慢慢上轨道的，好不好？对于节目有任何的想法跟心得呢，也欢迎在互动表单跟我互动，甚至你也可以到 Apple Podcast 留言给予评论。在这边呢，也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。也祝大家新年快乐，开工顺利，拜拜。